0: Herre, jag tackar dig för att du är här ikväll. Jag tackar dig för att vi får vara dina barn. Att vi får tillhöra dig. Himmelens konung, skaparen av universum. Och du bryr dig om oss. Herre, jag tacka dig för att du är allt igenom god. Jag tackar dig för att du har goda tankar för dina barn. Jag tackar dig för att du vill oss väl. Jag tackar dig för att du ser på oss med kärlek. Här är jag bara att be dig att du ska låta din kärlek skölja över oss ikväll. Här är jag ber dig att din vilja ska få ske den här kvällen. Inte det vi vill utan det du drömmer om att vi ska bli härre. Låt det få hända någonting med oss ikväll. Jag ber dig om det här. I Jesu namn. Amen. Amen. Yes. Ni har ju redan hört att jag kommer ifrån Trollhättan. Där ja. De är här ikväll. Eh, där bor jag tillsammans med min man som heter Johannes och mina två barn som heter Nea och Eli. Och Daniel pratade om det förut här idag. Att eh, när man är förälder så får man vara med om vissa saker som man inte är med om annars. Han pratade om föräldramöten och grejer. En av de sakerna som man får vara med om som förälder det är att man får hämta barn på förskolan. Ni kanske inte har varit med om det. Jag är med om det ganska ofta. Och en dag på våran, våra barns förskola så håller de på och jobbar med odling just nu. Det är så projektgrej. Så det står liksom mjölkkartonger med jord i överallt. Och så är det liksom små solrosor och tomatplanter och gräs. Och så tittar man hur fort saker växer och vad händer om man vattnar och inte. Och så kom jag en dag och så var det något liksom som var på gång inne på förskolan. Och så är, det, vad är det liksom vad är det ni håller på med, barn? Och så är det någon som jublar och säger, vi har varit i skogen idag! Ja, men vad roligt! Och hitta harlottar. Ja, ah, yes, toppen. Vi har planterat dem, säger de. Eh, Okej, okay, säger jag. Vad tror ni växer då? Det kommer att komma morötter, var det ett barn som tittat på mig och sa. Och jag bara, mm, you're up for disappointment. Men alltså, grejen är ju den. Det, det är inte så konstigt att en femåring kan tänka så. Vill man ha morötter så bör man ju dock peta ner något annat i marken än harlortar. Det krävs ju ingen riktig Einstein för att förstå det egentligen. Alltså det jag peta ner i marken är det som kommer upp sen. Och kvällens rubrik är utmaningen att vara den som Gud vill. Och ibland så tänker jag att det inte är så mycket svårare- än att fundera över vad det är jag petar in i livet. För jag tror att det som vi petar in i våra liv är det som också kommer ut så småningom. Jag skulle vilja ta med er in i en liknelse idag. En berättelse som Jesus berättar för att försöka förklara för oss hur fadern, hur Gud ser på oss som människor. Och den berättelsen ska vi sedan ha som utgångspunkt när vi funderar över hur det är med det där som Gud vill att jag ska vara. Vi läser ifrån Lukas 15, vers 11 till 24. Vidare sa han, Jesus alltså, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt. Han reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kalla din son- Låt mig få bli som en av dina arbetare. Han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till fadern, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den, nu ska vi äta och fira, för min son var död men han har fått liv igen han var förlorad men är återfunnen och festen började den här liknelsen brukar kallas för den förlorade sonen och Berättelsen om den förlorade sonen är en berättelse om en kille som är på väg. Du vet, det finns en vandring att förhålla sig till. Vi brukar prata om att följa Jesus, inte bara tro på honom. Och ibland, så, alltså ibland slår ju Gud ner i livet. Alltså Gud kommer att vidröra, eller vi får stora upplevelser, eller vi fattar stora beslut. En del av de där sakerna är ganska... Omedelbara plötsliga händelser de händelserna, de tillfällena det blir som milstolpar i livet, sådana som vi tittar tillbaka på, jag har ganska många sådana i mitt liv sådant som jag lutar mig mot och sånt som har burit min tro när det blir tufft men när jag också tittar tillbaka på livet så ser jag att de där milstolparna är faktiskt utställda längs med en väg den vägen och den resan som jag fortfarande är på. Det finns inte en checklista med tio punkter. Där du bara, okej, okay, check, check, check. Ja, nu är jag den som Gud vill att jag ska vara. Bra, nu är jag klar. Tron på Jesus och livet tillsammans med honom. Det är en sorts process, en resa. Ett ständigt pågående. I romabrevet 8 och 29 står det de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Inte förutbestämt att vara lik Jesus, punkt. Utan förutbestämt till att formas. Att bli mer lik. Att vara på den där resan, att vara på den där vandringen. Och... Jag tror att det mer är ett långsamt växande i tron än en liksom checklista där vi liksom känner att nu är det, nu är det bra. Och jag tänker att vi lite grann är tillbaka i det där med vad stoppar jag ner i marken egentligen? Vad förväntar jag mig ska komma ut av det som jag gör med mitt liv? För det kommer ju inte börja växa någonting som du inte har planterat. Över tid kommer det du och jag har att förmeras. Över tid så kommer det jag gör, de val jag gör idag, kommer att generera någonting i framtiden. Daniel var inne på det förut idag när han på sitt seminarium pratade om, om 30 år. Vet om du tänker 30 år fram, vart vill du vara? Och jag skulle vilja påstå att utmaningen att vara den som Gud vill att jag ska vara mer är en fråga om riktning än position. Du vet, sonens kortsiktiga längtan får honom att sätta riktningen bort ifrån fadern. Någonting lockar så mycket att han väljer att gå därifrån. Och till en början så verkar det ju rätt nice. Alltså det verkar ju som att han hade det ganska bra. Men över tid så gör det där beslutet någonting med honom. När man sätter ut en kurs så pratar man om grader. Ni håller säkert på med vinklar i skolan ibland så här. Ja men 90 grader är någonstans där. Och är det 180 grader då svänger man dit. Och så, ja ni förstår. Och alltså... Det förstår ju vem som helst att om jag vänder i 180 grader så hamnar jag i ett fel håll. Det är ju liksom inga svårigheter så. Men ibland så tror jag att vi underskattar vad en liten förändring kan göra med min riktning, med vad som händer långt fram. Alltså om, jag skulle, om jag skulle ställa min kurs två grader fel. 90 grader är dit, två grader är typ ingenting. Och skulle jag ta ett steg skulle ni inte märka någonting. Skulle jag ta tio steg, ja då skulle jag kanske trilla ner dem. Men alltså, det skulle inte hända så mycket egentligen med min riktning. Men över tid så är det faktum så att om jag är i Stockholm och väljer att sätta mig på ett flyg som ska gå till New York och jag sätter kursen två grader fel då når jag kusten 50 mil ifrån utsatt position. Det är rätt långt. en pastor i USA som heter Andy Stanley han har sagt så här ingen planerar att livet ska skita sig problemet är att vi inte planerar för att det inte ska det sug på den lite den är så galet bra vet, sonen han sticker iväg från pappa och han gör det för att just nu kände jag för det här och det där just nu det tar över handen han tänker liksom inte vad blir det av mitt liv om jag lever livet så här nu, vad händer sen? Hade han tänkt så, då hade han ju fattat att pengarna skulle ta slut. Alltså noll cash in, alla cash ut. Det betyder att jag till slut inte har några pengar. Och vi har ett samhälle som bassonerar ut överallt. Att det som känns rätt för dig, gör det. Det, 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 det handlar bara om vad du vill. Vad som är rätt för dig. Vad, vad du känner för Alltså tänk inte så himla mycket just do it liksom. Och vi blir överrösta med det hela tiden. Och det jag vill fråga dig det är så här det liv du drömmer om där framme rimmar det med de val och den riktning du har satt ut för ditt liv idag. Nu snackar vi inte bara om de här stora frågorna. Alltså förälsningen är en jättebra sån fråga. Det, det är verkligen ett riktningsbeslut. Men det är inte bara sådana stora frågor vi pratar om. Vet, vi pratar även om de här lite mindre grejerna som vi ibland när vi läser vår bibel så blir det så här. Ah, det här var svårt. Hur ska jag hantera det? Jag nej, vi struntar i den och så tar vi, alltså Gud är ju kärlek och alla blir glada och så behöver vi inte ta dem det riktigt om någon frågar mig om de svåra sakerna så, ja men jag behöver inte riktigt tro på allt det här, eller? Alltså den är skriven för 2000 år sedan och lite till den här boken så, alltså idag vet vi ju bättre eller? Alltså ibland så lever vi ju så som att den här boken på något sätt bara är en auktoritet i mitt liv. Den har bara någonting att säga till om när jag tycker att det passar mig. Och det jag borde jobba på egentligen är att försöka vaska fram vad är det Gud vill säga i den här boken om mitt liv. Vart kan det bära mig över tid? Vill du vara den som Gud vill att du ska vara? Då behöver det vara ett riktningsbeslut som håller över tid. Det funkar liksom inte bara, oh, jag är på nyhem, allt är bra. Och sen, sen när jag kommer hem så bara, den där riktningen, den, den, den tar vi upp om ett år igen. Du vet, du kommer att ha kommit så långt åt fel håll att nästa år så liksom är du tio steg bakom. Du behöver ta någonting, bestämma någonting, göra någonting som sträcker sig över tid. Och det för oss till en helt naturlig fråga egentligen. Ja, men vill jag ens då vara den som Gud vill att jag Ska vara. Alltså, är det verkligen det bästa för mitt liv? Alla vet väl att Bibeln är full av förbud, regler och begränsningar. Alltså, den lägger sig ju faktiskt i rätt mycket. Vill jag ens gå på den vägen? Det verkar ju så hämmande liksom på något sätt. Jag vill ju vara fri. Vad är egentligen sann frihet? Alltså är det att ingen lägger sig i mitt liv att jag hela tiden kan göra det jag känner för? Eller är det att jag får ut det mesta av vad livet har att erbjuda? Vet, sonens frihet tar honom till en plats som man inte alls vill vara på. Frågar man honom dag ett eller dag två eller dag tre efter att han har gått hemifrån om han känner sig fri, då skulle han säga, amen, freedom, det är jättebra. Livet leker. Men om vi skulle möta honom när han vallar grisar och inte ens har något att äta och vi skulle fråga honom, är du fri? Hur mår du nu? Då står det i Bibeln att då kommer han till besinning. Då inser han någonting. Vad är det han inser? Hos min pappa har till och med tjänarna det bättre än vad jag har det just nu. Alltså den där friheten som jag trodde att jag hade. Det var ingen riktig frihet. Tänk om jag skulle kunna få vända om. Tänk om jag bara skulle kunna få vara en daglönare hemma hos min pappa. Det skulle innebära mer frihet för mig än det liv som jag lever. Vi får så lätt för oss att Gud är den som begränsar oss. Att han vill trycka till oss. Att han vill komma med sitt stora pekfinger och lägga sig i. Och vi har så fel. Vid Gud, han vill dig väl. Han säger något om hur du ska leva ditt liv, för han vill att du ska njuta. Vid Bibeln, han beskriver att Gud, när han skapade, alltså gav han människan en fri vilja. Daniel var inne på det tidigare idag också. Alltså det var hans val att ge oss ett fritt val. Hade Gud haft lust att regera och härska och trycka till människor, då hade han kunnat skapa en helt annan värld. Han hade inte behövt ge oss den fria viljan. Han hade kunnat få domdera hur mycket han ville. Men han gjorde det. Och det visar oss tydligt redan från början att han är inte är intresserad av att vara en diktator. Han är inte intresserad av att styra dig. Han är intresserad av att du ska välja honom av fri vilja. För det livet som han erbjuder det är det bästa som du kan få tag på. Bibeln är fullproppad med ord i stil med ett, som vi kan läsa Jeremia 29, vers 11. Där står det Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar, inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Du vet, fridens tankar, framtid och hopp. Det låter rätt mysigt ändå, måste jag få lov att säga. Och när Gud säger någonting om mitt liv. Då är det för att han vill mig väl. Jag tror att Guds ord till oss, ibland kan det kännas som att det lägger, lägger sig i liksom. Men Guds ord, det är vägen till den frihet som hela vår värld så desperat jagar efter men aldrig får tag på. Och när sonen i berättelsen inser det, då vänder han tillbaka till pappa. Och det står att han går upp, han vänder sig om, han reser sig, han går, liksom vänder sig hem mot pappa. Och när han fortfarande är långt bort så står pappa där och väntar. Och det står att när han kommer fram så får han en fet kram och en stor kyss och pappa säger bara välkommen Hem. Och vet ni när jag läser de raderna, då sprängs min mamma gärna. Eh, för killen som har bott med grisar luktar förmodligen inte hallonsaft. Och här kommer han tillbaka hem. Och jag tänker att det är stort att pappa står där och väntar på honom. Men det är ju ännu större att han bara kramar om honom i det skicket. Jag var på studentfest för en dryg vecka sedan. Och på en av de här fantastiska studentfesterna. Så när man kom så fick man en våffla på en servett med blåbärssylt. Det är underbart, det var jättegott. Fantastiskt gott. Eh, och jag hade min dotter fem år med mig. Och hon ville ju självklart också ha en våffla på en servett full med blåbärssylt. Och jag sa till henne, du ät den försiktigt nu för blåbärssylt... Det är liksom inte fläckar som mamma gillar att ta hand om. Okej, säger hon. Jag ska vara försiktig, mamma. Och så äter hon. Och sen så springer hon iväg och gör någonting. Så kommer hon tillbaka och säger, mamma, jag vill ha en till. Så Nej, men du kan väl vänta lite. Så att alla andra också får. Så hon, jag vill sitta i ditt knä, mamma. Ja, säger jag. så tittar jag på henne. Och så är det liksom blåbärssylt härifrån och neråt. Och hon har liksom på något sätt ätit och det har runnit nerut med klänningen. Och sen har hon satt sig någonstans och så är det liksom smetat ut sig överallt. Och jag bara tänker så här: Inte på mina kläder också, unga dam. Så jag bara, Alltså du innan du får sätta dig i mitt knä så kan jag väl bara få ta en servett och torka av dig lite grann här så att vi, vi, vi håller smutsen lite borta det är liksom Man blir expert på sånt som förälder. Och ibland så tror jag att vi tänker att det är så Gud gör. Vi tänker att när vi kommer med våra misstag, med våran smuts så tänker vi att han säger så här vänta lite grann, städa upp lite grann och sen är du välkommen. Vet ni vad? Gud han är ju den perfekta pappan. Och där står han med sina öppna armar och bara omfamnar killen som har bott med grisar. Och det står ingenting om att det luktade illa att han rynkade på näsan eller att han stod där med sitt dömande pekfinger, det står att han bara hade kärlek alltså det är så det är så skillnad på hur det ser ut och vart vi är på väg, har ni tänkt på det? alltså när, när sonen lämnar fadern då ser allt rätt städat ut. Folk som skulle möta honom skulle säga att hans liv är nice. Men med facit i han så vet vi att hans riktning var ställd mot en svinstia. Å andra sidan, när han har rest sig ur lorten och bestämt sig för att nu ska jag gå ifrån de här grisarna. Jag tänker inte vara kvar här längre, jag vill gå hem till min pappa. Och när han är på väg så tänker jag att han egentligen är mer rätt ute än vad han var när allting såg städat ut men han var på väg åt fel håll. Och ibland är vi så låsta vid position. Att vi tror att det är så viktigt hur det ser ut. Och jag tänker det här är en så skön bild av hur Gud välkomnar oss när vi misslyckas. Dessutom så tänker jag att när pappan säger, nu ställer vi till med fest. Då tror jag faktiskt att det ingår någon sorts dusch eller bad i de festförberedelserna. För det är en del av att komma hem till pappa, till det städade huset där det finns en dusch. Det kanske inte fanns det här, men jag tänker så. Det är ju att vi slipper dra runt på skiten. För det är ju inte behagligt, även om jag är välkommen precis som jag är så mår jag ju inte bra av allt skräp. Kristoffer var inne förut på att ja, men Gud är inneboende i oss. Det står att en helig ande flyttar in, att jag blir hans tempel när jag tror på Jesus. Och det finns ju ett allvar i det. Det är ju någon sorts finbesök ändå som kommer. Och när vi får finbesök, då tycker i alla fall jag om att städa. Kanske inte att jag tycker om att städa, men jag tycker att om att det är städat i alla fall. Och där tänker jag att vi städar på lite olika sätt. Jag vet inte hur ni fungerar, jag vet ju hur jag fungerar. Men jag tänker att det finns två typer av människor när vi snackar städning. Det finns de som har det städat hela vägen in i strumplådan. Jag har en sån man där strumporna ligger nästan färgkoordinerat och i ordning och i fina rader. Så här. Eh, och så öppnar man fru Ömans strumplåda och då är det bara strumpor. Alltså, jag tänker så här, funktionen på strumporna förändras inte för att de ligger i en röra. Det är ju strumplåda liksom. Ja. Och... Jag är dessutom den som tycker att det är helt okej. Okay. Om det är så att vi ska få gäster så tycker jag att det är trevligt att det ser bra ut hemma. Och då tycker jag liksom, har, ni, har man två barn hemma så förstår man precis, har man haft två småbarn så förstår man precis vad jag menar. Men då, då blir det så här, nu ska det snart komma gäster, nu tar vi en lov liksom. Och då bär jag ihop allting och så har vi en skrubb under trappan, en garderob där som jag öppnar och så bara så stänger den. Tänk att det där tar vi hand om sen. Och så ser det lite fint ut. Det ser, alltså, och är det så, de flesta av våra vänner tittar ju inte i garderoben när de kommer hem och kanske kommer börja göra det nu. Men alltså, är det så att det känns så här, det här var riktigt oordningsamt. Då kan jag ju dessutom ta en nyckel och låsa garderoben. Då kommer ju verkligen ingen in där. Och då blir det ju. Trevligt och fint och besökarna kan må bra hem hos oss. Samtidigt så vet jag om ju att det finns skräp i garderoben. Kruxet är ju att vi ofta då när man har städat sitt hem eller fixat till någonting så tar man ju ett kort och så lägger man ut det typ på Instagram. Och så sitter man där i flödet och tittar och så tittar man på grannens hus eller på kompisens nystilad rum och så tänker man så här wow, vad fint de har det. De skulle bara se min stökiga garderob. Eller inte. Och så lever vi våra liv på något sätt där vi jämför så här, min stökiga garderob med grannens perfekta Instagram-flöde. Och så tror vi att vi måste leva så liksom fina liv. Och Eftersom jag inte får ihop tillvaron då har inte tid att ta tag i det där. Så blir det ju så att nästa gång det dyker upp någonting så öser jag ju in det också i garderoben. Och så fyller det bara på. Och så hoppas man att ingen ska öppna bara. För till slut är det så att det väller ut prylar om man skulle öppna. Och man skäms ju lite för hur det ser ut. Men så länge man kan stänga dörren så kanske man kan glömma det. En stund. grejen är den att skräpet inte går någonstans nästa gång man öppnar så är det där och jag tänker att vi gör så här med våran tro vi kommer till kyrkan och så tror vi att vi måste vara så städade hela tiden att det måste se så bra ut att jag måste passa in och så får jag en press på något sätt att jag måste stänga in mitt skräp för att kunna komma till kyrkan och så stänger jag in mitt skräp och så låtsas jag som att allt är frid och fröjd. För vad händer om någon gläntar på min garderobsdörr? Vad händer om någon får se allt det där som jag skäms för? Då kanske inte jag får plats längre. Då kanske inte jag hör hemma längre. Under hela min tonårsperiod, nästan under hela min tonårsperiod så levde jag med just den känslan. Att om de andra bara visste hur det verkligen såg ut då skulle jag vara rökt. Och när vi var på ungdomsmöten och på satsningar och det kom fram någon som skulle ge en profetisk hälsning då var jag den där människan som sjönk ner i stolen och bara tänkte så här Gode Gud, öppna inte min garderob inför alla de här människorna ikväll. För det gör så ont. Och så gick jag och på något sätt tog inte tag i det som var där inne. Och alla trodde att livet såg bra ut och jag mådde piss. Skräpet i garderoben hindrade mig från att leva i den frihet som Gud hade tänkt. Ibland får vi till och med för oss att Gud inte ens kan älska oss på grund av hur våra garderober och liv ser ut. Alltså vad du än har stoppat in i din garderob så vet jag en sak. Gud finns redan där. Han älskar inte en framtida städad version av dig. Han älskar dig idag. Han älskar dig oavsett hur ditt liv ser ut. och Han står där med sina öppna armar och är redo att ge dig den största dundekram du någonsin har fått. För du är alltid välkommen fram till Gud. Han behöver inte att du är städad när du kommer fram till honom. Men när du kommer till honom så kommer han att säga, kanske att vi skulle städa upp lite här så att du får må riktigt bra. Alltså han älskar dig så mycket att han inte vill låta dig behöva dra runt på det som tynger din insida. Han vill inte att du ska behöva skämmas för din garderob. Han vill inte att du ska behöva dra runt på dina misstag. Han har redan dött för dem. I Efesie brevet 1, vers 7-8 står det I honom är vi friköpta genom hans blod och förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt Nåd är att få något som vi inte förtjänar Vi är friköpta helt utan att förtjäna det och din frihet kommer aldrig finnas i det som du kan välja och åstadkomma i egen kraft. Den sitter i blodet som rann ut med ett kors för 2000 år sedan. Det finns ingen synd i ditt liv. Det finns inget misslyckande i ditt liv som har större makt än Jesu kors. Alla har vi vår garderob. Och att bli den Gud vill att vi ska vara handlar inte om din duglighet. Den handlar bara om hans. Den handlar om att du utifrån den längtan du har ställer in riktningen. Väljer att du bara börjar din vandring och säga Men jag ska sikta på dig Gud. Inte bara den här veckan utan när jag kommer hem och tio år till, och trettio år till, och femtio år till, och så går du hem till din kyrka, och så letar du rätt på en sån här riktig bönetant, och så tittar du på henne och så tänker du så där ska jag bli. Det är vad jag siktar på. Våga lita på att Gud har det bästa för dig. Och så våga ta skräpet i garderoben fram till Gud. Han kommer att möta dig med kärlek. Jag är helt säker på det. Jag tänker att den här kvällen är en kväll då Gud vill lyfta av lite skräp. Då Gud vill bara möta dig med sin nåd och med sin kärlek. Och vi kommer att ha förbön här. I samband med den så vill vi bjuda in dig som vill sätta riktningen för första gången. Du som inte har sagt ditt ja till Jesus än. I är din kväll. Gå fram till en av förebedrarna och säg bara. Alltså jag har inte ens bestämt mig för att tro på Jesus än, Eller jag har aldrig riktigt tagit det där på allvar. Jag vill göra det nu. Och så kommer de att be för dig. Men det är också en kväll för dig som känner så här. Ja men jag vill sätta min riktning in the long run. Jag vill verkligen sätta ut min riktning och jag vill gå åt ett håll där jag faktiskt blir mer och mer lik Gud ju längre livet går. Jag vill att någon ber för mig i det. Och det är en kväll för dig som känner att skräpet i garderoben håller på att äta upp dig. För dig som känner att om folk skulle veta hur det egentligen såg ut. Om mina kompisar skulle veta hur livet egentligen såg ut. Då skulle jag inte platsa längre. Och du är så rädd. Jag tror det finns frihet för dig här ikväll. Det kan också vara så att du känner att jag har precis börjat lägga saker i min garderob. Det är inte överfullt och jag har inte total ångest men det där slog an någonting i mig. Och jag känner att jag vill inte stänga in saker mer. Jag vill bara ta det där som finns där, det lilla som är där. och vill bara lägga det vid Jesus fötter och känna att det är städat nu. Det behöver vi göra gång på gång. Den här kvällen är till för dig. Och det är faktiskt så. Att den här kvällen är till för dig oavsett vad du har för behov. För vi har en god far som står med sina öppna armar och som vill att du kommer till honom. Vad den är du längtar efter. Så Vi ställer oss upp, ber en bön tillsammans och efter det är du välkommen till förbön. Herre jag tacka dig för att du är en god far. Herre jag tackar dig för att din kärlek till oss är så mycket större än vad vi kan förstå. Jag tackar dig för att du inte möter oss på det sättet som mänskliga föräldrar skulle möta oss. Jag tackar dig för att du är en gudomlig far som har så långt mycket mer kärlek, som har så långt mycket mer nåd och som har så långt mycket mer att ge än vad vi kan förstå. Herre jag ber dig att du bara kommer att möter med oss ikväll. I Jesu namn. Amen.